0: Lo decía desde que era un pequeño niño, que nunca trabajaría para nadie, que nunca cumpliría horarios ni órdenes de nadie y que nunca tendría un jefe. Y que al igual que mi familia, construiría grandes empresas.
1: Muy buenas noches a todos los que se van conectando. Estamos a pocos segundos de comenzar con las buenas noches, nuestra segunda emisión, nuestro segundo episodio de este programa Instagram Live, ¿cuál es tu clic? Hoy tenemos eh, pues un invitado eh, muy especial y nueve de cajones muy especial porque es un empresario exitoso en, en, dos ramos, en dos grandes áreas, en network marketing y en el ámbito de la agroindustria. Vamos entonces a hacer la conexión con nuestro gran amigo Andrés Koch. Buenas noches para todos, mi estimado Andrés Koch Mejía. Amigo querido, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu amabilidad de concedernos este espacio a todos los, los seguidores y los que se conectan buscando información, inspiración, enseñanzas, lecciones que tú a bien nos puede brindar. Buenas noches, Andrés. Buenas
0: noches, Mauro. Muchas gracias, hermano, por, por la invitación. Para mí es un honor poder estar compartiendo estos minutos con tan prestigioso empresario y escritor eh, como tú. Muchas gracias por la invitación.
1: Tan querido Andrés. Bueno Andrés, te cuento a ti para ponerte en contexto y a la amable audiencia que se conecta por primera vez a, a este programa. Entonces, te cuento que la semana pasada arrancamos un nuevo programa en Instagram que se llama ¿Cuál es tu clic? Pues a raíz de mi reciente publicación. Y, y a raíz de una serie de entrevistas que hicimos ya desde hace tres años en nuestro canal de YouTube, Líderes por Naturaleza, a reconocidos emprendedores exitosos en diferentes ámbitos y que nos contaron sus clics, sus detonantes, sus señales para emprender, para crear, para soñar, para tener una misión de vida, en fin. Entonces, eres nuestro segundo invitado, este es nuestro segundo episodio de este programa que esperamos que tenga un número infinito de episodios y que podamos agregarle valor a la vida de la gente, podamos brindarle inspiración, y, y por qué no decirlo, pues algunas enseñanzas y lecciones que puedan ser útiles para su vida. Mi estimado Andrés, ¿cuál es tu clic? Mauro, mi, mi clic es el emprendimiento.
0: El emprendimiento. Recuerdo que desde muy joven, desde que era un niño de colegio, veía la gran diferencia entre el profesional asalariado que trabajaba en una empresa, así fuera un mediano alto ejecutivo, con los empresarios. Entonces veía en mi familia pues grandes empresarios, empezando por mis padres. Mi padre lleva construyendo una empresa, 40 años, con su hermano, la cual en la actualidad gerencio, y veía la gran diferencia de cómo vivíamos los empresarios, cómo vivían las personas que estaban alrededor mío, empresarios y emprendedores, a cómo era la vida y la trayectoria del asalariado desde muy pequeño por el ejemplo familiar por el ejemplo de otros empresarios hice clic y decidí emprender comienzo a emprender cuando tenía nueve años cuando tenía nueve años y yo veía que mis padres compraban la leche y los huevos a gente cerca, cercana a una finca que tenemos en la zona de Girardota Y yo dije, pues, papi, yo quiero una vaca de leche de aguinaldo eh, para yo mismo venderle la leche. Tenía nueve, diez años. Posteriormente fui avicultor, fui avicultor, mediano avicultor, tenía gallinas ponedoras, un negocio de, de producción de huevos. Y posteriormente en la misma finca también tuve un criadero de George Shire y Ese clic por el emprendimiento me lo generó las relaciones y el crecer en un medio ambiente correcto de empresario, lo que desde muy joven me lleva a decidir. Lo decía desde que era un pequeño niño, que nunca trabajaría para nadie, que nunca cumpliría horarios ni órdenes de nadie, y que nunca tendría un jefe, y que al igual que mi familia, construiría grandes empresas. El clic Fue el emprendimiento.
1: Uf, poderoso lo que nos contás. Pero mira, has tocado algo muy importante y es ese medio ambiente en el que creciste, ese ese caldo de cultivo en el que naciste, vamos a decir así, que te incitó y que te promovió ese espíritu emprendedor. Importante ese relacionamiento, importante esa asociación, eh, ese fomento que hicieron en ti desde muy sardino, pues desde muy pequeño para emprender. Eh, Cuéntanos, por ejemplo, en el caso de personas que no tienen digamos, esa fortuna, esa esa ventaja de estar en una cuna de empresarios o en un hogar donde se promueva el emprendimiento, eh, ¿cómo crees tú? ¿Qué recomendarías tú para que puedan contagiarse, para que puedan conectarse con, con ese ámbito de emprendimiento, con algo que les fomente emprender, crear, soñar? si están en un ámbito distinto al que en el que tú estuviste desde pequeño. ¿Qué, ¿Qué puedes recomendarles tú, Andrés? Claro,
0: Mauro, muy interesante la pregunta, porque entonces eh, las personas que nos están viendo dirán, bueno, yo no crezco en una familia de grandes empresarios, entonces yo no tengo oportunidad de emprender como Andrés. No, no, todo lo contrario. A ver, nuestra educación convencional evidentemente no forma empresarios, no forma empresarios, pueden haber académicos muy destacados, pero si no tienen empresa, pues difícilmente, si no tienen grandes empresas, no se han desenvuelto en, en esta área, pues difícilmente pueden enseñar a crear empresa. Por eso es importante buscar información coherente. Si tú lo que quieres es emprender, si tú lo que quieres es crear empresa, pues debes aprender de personas que ya hayan creado empresa, no solo teóricos, que en la práctica Nunca lo han hecho. Entonces, la recomendación es la autoeducación por medio de, número uno, leer biografías de grandes empresarios. Número dos, buscar eh, fuentes de información, fuentes educativas, programas educativos donde quien te está enseñando ya tiene el resultado que tú quieres obtener en tu vida. No podemos pretender crear grandes empresas con nuestro mismo nivel de pensamiento de profesional empleado. No podemos, eh, los, el nivel de pensamiento y la visión, la estructura mental del empresario es totalmente opuesta a la del empleado. entonces Si yo quiero construir empresa, debo guiarme por empresarios exitosos, debo asesorarme de empresarios exitosos y debo conectarme a un programa educativo donde haya Eventos de formación donde hayan libros de formación empresarial donde quien me enseñe ya tiene el resultado. Y ahora hay, hay muchas opciones para aprender de los que ya tienen la fruta en la mano, los que ya han logrado el resultado. Hay, hay muchos mecanismos. Nosotros, el, el negocio que en la actualidad eh, construimos eh, tú y yo de network marketing en diferentes países del mundo, pues nos permite eso. Eh, Yo veía como empresario tradicional, pues es difícil yo decirle a una persona que trabaja conmigo, a los cuales agradezco y admiro mucho su entrega a la empresa, su compromiso con nuestra empresa. Eh, Obviamente no se puede desconocer, pero yo no tengo un vehículo para decirles, mira, trabaja duro o, o capacítase o edúcate para que tú seas el dueño de mi empresa. Eso no tendría sentido, ¿cierto? Mientras que en este modelo, por ejemplo, que desarrollamos, encontré la posibilidad de, de conectar a cualquier persona, sin importar su nivel socioeconómico, sin importar su edad, sus condiciones, a un programa educativo número uno que lo iba a llevar a encontrar su clic un programa educativo que te lleve a creer en ti, un programa educativo que te lleve a aumentar tu nivel de autoestima, aumentar tu nivel de autoimagen, aumentar tu visión, y cuando tú empiezas a soñar en grande, a querer cosas grandes, es porque haces ese clic realmente en, lo, en cómo puedes vivir en un futuro, logras visualizar algo diferente. Entonces, en conclusión es buscar un sistema educativo coherente donde quienes te eduquen ya, tienen, ya tengan el resultado que tú quieras tener. Y lo mismo buscar una asociación positiva, una asociación con gente que ya tiene el resultado que ya quieres tener y, y estas personas en ningún momento pueden generarte envidia, todo lo contrario tienen que ser ese, ese clic de lo que tú puedes lograr lo que ellos ya han hecho si tú haces lo, lo correcto puedes lograr el resultado que ellos han logrado los que tenemos un resultado empresarial y económico importante
1: es porque obviamente hemos actuado diferente al común de la población es perfectamente claro y buenísimo lo que comentas, mi querido Andrés, porque eso es completamente liberador, porque hay personas que de pronto sin ser su intención se excusan en que como vienen de cierto lugar, como no proceden de un hogar propicio para emprender, como no vienen de familia de empresarios, como no vienen de una educación donde les ha mostrado el emprendimiento, entonces consideran que ya están bloqueados o limitados para emprender. Y, y eso no tiene nada que ver en la medida en que se tomen decisiones, en la medida en que se hagan nuevas asociaciones y se acceda a una educación empoderante y transformadora, tal como lo has comentado y tal como, como la que tenemos justamente en nuestro negocio de Network Marketing. De hecho, me quedo Andrés y a todos nuestros seguidores ahorita en el programa... Les cuento que en, en, en una de las entrevistas que hicimos fue justamente a mi gran amigo mentor José Boadilla en el negocio network marketing, que también en nuestro libro ¿Cuál es tu click? quedó referenciado y ahí se socializan algunas de sus enseñanzas. Y dígate que lo que tú dices es muy cierto, es la diferencia tuya. Por ejemplo, él venía de un hogar eh, campesino, eh, su papá trabajaba la tierra, eh, no era un hogar de empresarios ni de personas educadas, ni mucho menos profesionales. Sin embargo, él encuentra el clic en una familia acomodada que lo acogen, donde él empezó a hacer trabajos varios en las empresas de estos, de esta familia, allá en el, en el departamento de Huila, Colombia, Ciudad de Neiva, y él empieza a zambullirse, digámoslo así, a navegar, a nadar en, en un sinnúmero de libros que había en una gran biblioteca, y lo que vos decís, él empezó a leer grandes biografías, como la de Edison, Pasteur, Napoleón Bonaparte, Luther King, Gandhi, la madre de Teresa de Calcuta, Abraham Lincoln. Entonces, en sus términos coloquiales, el hombre se pegó una marihuana literaria que le expande la mente, le abre la visión y lo empodera. O sea, es un clic tremendo porque él empieza a ver que hay un mundo de posibilidades y que él puede ser tan grande como la, como la gente que está en esos libros cuyas biografía se está leyendo. Bien, Eh, mi estimado Andrés, yo sé que tú estudiaste, creo que un año o dos años de de medicina. Si vienes con el espíritu emprendedor encarretado con el tema empresarial, desde niño, ¿por qué en la adolescencia en principio optas por estudiar medicina? Como que no no veo ahí como esa ligación, me parece que es como raro, como extraño. ¿Cómo fue ese pedacito ahí? Bueno, mira, Mauro,
0: todo tiene que ver con... Algo que lo lleve a tomar una decisión con ese clic precisamente. Mi padre es médico, mi padre es médico de profesión, pero ha sido un gran empresario, emprendedor toda la vida. Y él había logrado eh, construir sus negocios, construir sus empresas paralelo a su profesión como médico, con la que le ayudó eh, a muchas personas de escasos recursos, hizo una labor social muy bonita con las personas eh, que más lo necesitaban ancianatos, orfanatos, pero fuera de eso también había tenido un centro médico. Bueno, y yo veía eh, las profesiones afines a a los negocios que yo ya tenía a los 18 años, tres medianos o pequeños negocios, me iba bien, ganaba bien eh, con mis negocios, pero yo veía, entonces, lo, 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 algunas personas me decían, estudia economía, estudia macroeconomía, estudia finanzas, estudia ingeniería administrativa, estudia algo que tenga que ver, que sea afín con su, con su vena emprendedora, con su vena empresarial. Y yo pensaba, pero yo qué voy a ir a aprender del que nunca ha construido empresa esto. Entonces, hizo clic en mi el amor de mi papá por la medicina, eso realmente era una pasión por la medicina. Ver la pasión de él por la medicina, ver que siendo médico, fuera de eso había sido empresario y fue hasta empresario de la medicina, también tuvo un centro médico. Entonces yo dije, yo puedo seguir emprendiendo, puedo construir grandes empresas, también puedo ser médico, y los que me enseñan a operar un ojo el oftalmólogo que me enseña a tratar un ojo es porque lo sabe operar el cirujano de tórax que me enseña a operar el tórax, sabe operar el tórax. Es una educación bien coherente y eso es lo que más me gustaba y lo que hizo clic en mí al momento de decir, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Yo quiero estudiar algo donde el que me esté enseñando ya, ya, ya tenga el resultado, lo sepa hacer realmente. Y eso encontré en medicina. Después, como tú dijiste, estuve dos años estudiando medicina, pero vino otro, clic, y dejé de estudiar medicina.
1: Bien, claro, yo recuerdo, de hecho, nosotros nosotros compartimos en tu primer viaje de liderazgo en el negocio Amway, en en ese crucero por por Panamá, por el Caribe, y me acuerdo que ahí nos contaste, cuando estábamos ahí con mi pancha y con tu primo Juan Fernando, estábamos transportándonos hacia el puerto de Colón para embarcar en el crucero, nos contabas un poquito de historia, y bueno, para que todos se enteren en detalle, Tú estabas estudiando medicina pero y y venías de ser emprendedor en en, en negocios, llamémoslo así, tradicionales. Sin embargo, te muestran una oportunidad en network marketing, algo que tú no conocías, que nunca habías tenido contacto, no tenías nada de experiencia en ello, y y tú estás bien posicionado estudiando, tienes tus negocios. ¿Qué te hace clic para optar por el network marketing? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sedujo?
0: Bueno, mira, mucha gente me pregunta eso porque me dice, a ver, usted con esas empresas tan grandes, usted, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a hacer el negocio? Te cuento, eso era el año 2009, año 2009 yo estaba estudiando medicina, el dólar, el dólar había pasado por una crisis, llevábamos ocho años con un dólar bajito, con un dólar por debajo de los dos mil pesos, El negocio bananero no estaba en su mejor momento. Había una crisis en todos los exportadores de este país. Estábamos perdiendo muchos miles de millones al año, miles de millones al año. Había unas inversiones, o hay unas inversiones gigantescas de muchos miles de millones al sol y al agua, unos gastos fijos altísimos, unos riesgos muy altos, eh, una operación muy grande de muchos millones de dólares, y en ese momento yo veía el estrés de, que había pues, en nuestra empresa, porque el dólar, todo lo que nosotros producimos nos lo pagan en dólares lo exportamos. Y yo decía, pues, yo tenía mis negocios avícolas, el criadero de perros, el, el, el creadero de perros, las vaquitas, pues, las reces de leche. Y yo decía, bueno, qué bueno tener otro negocio, tener otro ingreso así de potente como es el bananero cuando el negocio está bien. Qué bueno tener un negocio, pero sin todos estos problemas tan grandes que tenemos en la, empresa, en, en la gran mayoría de empresas tradicionales. Cierto, todos estos riesgos, inversiones, gastos fijos, que sí o sí hay que cumplir con ellos, esté bien o no la empresa. Y en ese momento de de yo estar pensando y queriendo hacer otras cosas, yo era un estudiante de medicina bien atípico, el decano me decía ¿usted por qué no se pasa para la facultad de finanzas? que a usted lo que le gusta <risa> son la plata y los negocios eh, y yo le decía, doctor, ¿y quién dijo que yo no puedo ser un médico empresario exitoso como mi papá? y en ese momento, precisamente en esa situación de la empresa familiar es que a mí me presentan esta oportunidad y me dicen, mira, tú puedes construir una gran empresa, sin límites de ingresos, ojo yo en la empresa bananera tengo límites de ingresos. ¿Cuáles son los límites de ingresos? Pues si yo quiero comprar 100 hectáreas más en banano, necesito otros 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el límite? Son unos capitales gigantescos para ir creciendo de, finca en finca, de finquita en finquita si yo quisiera crecer. Mientras que me muestran un negocio donde yo no tenía límite de ingresos, donde yo me podía ganar lo que me quisiera ganar, que no tenía riesgos, que no tenía riesgos que no requería grandes inversiones, que no tenía gastos fijos y que podía construir mi propio activo productivo que a un mediano plazo me generara riqueza. en un mundo empresarial para mí fue muy potente. Inmediatamente yo dije, ¿pero cómo hay gente que no entiende esto? ¿Cómo hay gente que no lo hace? Si aquí tiene todas las ventajas frente a cualquier empresa tradicional. Todo lo que es un problema en nuestra empresa familiar... Aquí no es un problema, pero igual puedo construir una empresa donde me puedo ganar lo que me quiera ganar sin límite de ingresos y que a un mediano plazo me, me genera, como en la actualidad, libertad financiera. Entonces, mi clic fue ver un modelo tan potente sin todos los contra que tienen las empresas tradicionales, pues en las cuales he crecido.
1: Bien, Andrés, perfectamente claro. Lo tienes eh, supremamente claro el tema. Y le pusiste una una visión que normalmente mucha gente no le pone. Mucha gente ve el negocio, ve el plan de negocio, ve la propuesta de emprendimiento con los ojos, pero no lo ve más allá. O sea, no lo ve con la mente, no lo ve con el corazón, no visualiza y se pierde una gran oportunidad. Y hay que reconocer que tú, con ese espíritu emprendedor, con ese recorrido empresarial, le echaste el ojo, la agarraste de una y y te volviste un constructor desde el saque. Yo recuerdo... Que si no estoy mal, en tu primer año tú llegaste al nivel de platino en el negocio Amway. Platino si no fundador. fundador. Y viaje de liderazgo y te fuiste con otra persona el primer viaje de liderazgo que fue con Juan Fernando, tu primo. Que sí. eso me pareció nuevamente, o sea, bestial. Eso fue algo extraordinario. Cuéntanos cómo fue cómo, cómo fue hacerle clic a tu primo. ¿Le vendiste la misma idea basándose en el comparativo con una empresa convencional? ¿Cómo le, le promoviste la idea de network marketing a Juan Fernando?
0: Mauro, mira, cuando yo comienzo el negocio, Sergio y Lina, médicos que fueron quienes me presentan la oportunidad, Sergio y Lina me pasan 60 audios en una USB. Yo empiezo a escuchar esos audios, empiezo a escuchar esos audios. Por esos días vino, fuera de que estaba escuchando esos audios, en esos días vino eh, alguien de la familia, uno de los hijos de Dexter Jaeger, no recuerdo exactamente cuál. Pero yo veía que él había construido un emporio empresarial con este mismo negocio y que el papá de él había empezado de cero. Entonces yo estaba emocionado emocionado de, de ver una posibilidad tan potente donde cualquier persona pudiera construir una empresa. Cuando yo le muestro el negocio a Juan Fernando, a mí ya me habían hecho clic esas personas que tenían el resultado. Yo ya estaba emocionado porque yo visualizaba en ellos lo que yo iba a lograr. Yo siempre me preguntaba si ellos ya lo han hecho, yo por qué no lo voy a hacer. Entonces cuando yo le transmito la oportunidad, se la transmito emocionado y yo simplemente, yo no era el mensaje porque yo era estaba empezando, llevaba 15 días, eran 15%. Eh, eh, pero yo emocionado le hablaba de todo lo que yo ya había escuchado, de lo que podíamos construir, de lo que podíamos hacer juntos, de la gran empresa que él podía construir y efectivamente como tenía ese porqué tan claro o esa visión empresarial, porque el clic mío fue visión empresarial, visión de todo este potencial, ¿cierto? Gracias también a esa formación que ya tenía desde antes vi y entendí el potencial del negocio, entonces cuando yo estoy en esa sintonía, con esa visión, en ese nivel energético, fue muy fácil transmitir esa misma visión a Juan Fernando. Fue un proceso, él estuvo seis meses, se demoró seis meses a calificar a plata, pero ahí se hizo platino y ese año se hace platino, eh, por, con el volumen de equivalencia pudo asistir al viaje de liderazgo también, porque empieza a crecer, y empieza a duplicarse esa misma visión que yo había desarrollado gracias a lo que hablamos ahora, a un programa educativo, donde quienes me estaban enseñando ya tenían el resultado y donde yo los escuchaba a ellos, desarrollaba visión y aprendía a construir lo que
1: ellos ya habían construido. Muy bien. Bueno, entonces, acá pues muchos de los internautas, de los seguidores, de los que se están conectando dirán, bueno, pero digamos que venderle una idea de empresa a un empresario, que Juan Fernando también viene de familia de empresarios, ustedes son la familia de Juan Fernando, y la familia tuya, son familias hermanas, digámoslo de esa manera, claro, y, y, y crean empresa familiar, empresa en equipo. Entonces, Juan Fernando, digamos que ya tenía ese ese clic empresarial, ya tiene ese espíritu emprendedor, ya venía desarrollándose. Pero es importante que le cuentes a nuestros seguidores que también en tu organización han habido personas que vienen del mundo del empleo y de un empleo operativo, de un empleo mal remunerado, incluso personas sin formación académica, profesional, y sin embargo, también hicieron clic y y, y empezaron a emprender y se convirtieron en empresarios de este modelo de negocio. Si no estoy mal, este chico Alejandro Giraldo, eh, creo que era empleado de un supermercado, eh, un perfil completamente diferente al tuyo y al de Juan Fernando, A ese chico que, a muchos porque no tiene esa formación, y ese antecedente, les cuesta tener la visión, les cuesta hacer clic para ver más allá de sus narices. En ese caso, ¿qué le hizo clic a este chico Alejandro para para emprender y tener resultados tan diferentes y significativamente distintos a los que tiene en el mundo laboral? Sí, claro, Mauro
0: Mira, cuando yo conozco a Alejandro Giraldo precisamente, un perfil totalmente opuesto al mío, contrario, diferente... Alejo vivía en un barrio que se llama el barrio Quitasol, un barrio estrato 1 su madre ama de casa, con otros hermanitos, y él trabajaba como empacador de un supermercado, como empacador de mercados por las propinas que le dieran. Ganaba menos de un salario mínimo, ganaba menos de un salario mínimo una tía de él que ya estaba auspiciada en mi negocio me lo presenta. Eh, yo ya tenía un resultado bueno en el negocio llego a presentarle el plan en un carro bien bonito que tenía, y él me decía, venga, pero uno puede lograr todo eso que usted ha construido con este negocio. Yo lo puedo hacer sabiendo que mi condición es esta, esta, este. Yo le dije a Leo, sí, si sí te educas. En esa época no habían convenciones, que son unos eventos grandes, educativos que hacemos, eh, con las características que les he hablado anteriormente, en Medellín, mi ciudad, sino que eran en Bogotá. Y le dije a Leo, yo te ayudo a construir lo que yo ya he construido. Yo en ese momento era Zafiro o Zafiro fundador. Yo te ayudo a construir lo que ya he construido si te educas. El compromiso tiene que ser que te comprometas con un programa educativo porque necesito que desarrolles visión. Le dije, Alejo, en 15 días, en 20 días hay un, una convención en Bogotá. ¿Vale tanto? Te tienes que hospedar, hay que estar allá. Y me dice, Andrés, pero ¿cómo me voy a ir yo para allá? Si sí, pues, eso me vale como el salario de tres meses, le dije con todo, todavía con mayor razón, si esos son tus ingresos, tienes que estar allá para cambiar tu nivel de pensamiento. Y Alejandro estuvo durante dos años educándose al 090909%, por Yo tenía claro que lo primero que él tenía que cambiar era su mentalidad que él tenía que desarrollar visión que él se tenía que sentir merecedor de una vida mejor y entender que podía construir grandes cosas con este proyecto durante durante dos años estuvo desarrollando visión estuvo encontrando cuáles eran sus clics estuvo cambiando mentalidad de pobreza desarrollando mentalidad empresarial entonces claro, hoy en día Alejandro Giraldo es Esmeralda con una organización muy linda que se expande por toda Colombia y por varios países. Se casó, tiene su hija, tiene un estilo de vida eh, muy interesante, muy cómodo. Eh, ha viajado conmigo por diferentes partes del mundo en los viajes de liderazgo. Su vida cambió totalmente, pero lo primero que tuvo que cambiar fue su mente. Su mente con un programa educativo. Entonces, el libro que tú escribes que los, todavía no lo he terminado, pero está espectacular. Libros como este libro, ¿Cuál es tu clic? Precisamente le ayudan a las personas a encontrar un porqué, a encontrar un motivo, a llevar a tomar una determinación en la, de cambiar cosas en su vida, de hacer cosas diferentes en su vida para obtener resultados diferentes. Información le, eh, Literatura como libros, como el, eh, el libro de tu autoría, ¿Cuál es tu clic? Audios, eventos, una educación coherente, empoderante, como la que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro sistema educativo. Lo que fue lo que transformó la vida de Alejandro, el sistema educativo. Cuando él ya entendió, hizo clic, desarrolló visión empresarial, fue que empezó a crecer el negocio a los grandes niveles.
1: Gracias, Andrés. Efectivamente, Andrés, lo es que cuenta es repotente re y reitero. El liberador para aquella persona que considera que por no tener un antecedente que le avale para emprender, no pueda hacerlo. Eso le libera de esa de esa tara, digámoslo así, de ese de esa, esa limitante o autolimitante que puede tener para emprender. De hecho, justamente en el libro yo transcribo algunos apartes de la entrevista que le hicimos en el canal de YouTube, que se los recomiendo a todos los seguidores de ese programa Líderes por Naturaleza, Cuando entrevistamos a Josefina Cano, quien fuera en algún momento Premio Nacional de Ciencias y de Medicina, bióloga con doctorado en genética molecular, ella habló justamente de lo que tú estás comentando. Habló de de que lo que determina tu futuro no es tu equipamiento genético, sino eh, las decisiones, las acciones, la información, la educación, la asociación, las relaciones, el tipo de relaciones que tengamos, el tipo de mentores que sigamos. Entonces, porque hay que seguir un mentor, y ella ahí recomienda. Entonces, ella dice que todos tenemos, claro, todos tenemos, entre comillas, un mismo cerebro, pero no, no tenemos las mismas conexiones. Por eso hemos escuchado tanto de que el ser humano es, puede ser escultor de su propio cerebro. Se refiere a eso, a que si bien es cierto, todos tenemos una estructura de cerebro igual, con las mismas partes, las mismas regiones y toda la fisiología y tal, no tenemos el mismo tipo de conexiones, que Josefina ahí le llama un cableado. Entonces, haciendo la analogía con este negocio, todos llegamos al negocio, al programa educativo del negocio, con un cableado X. Unos con un cableado mucho más positivo, mucho más rico, mucho más favorable, que que lo tiene en mejor posición para emprender, y otros venimos con, una, con una, red, una red de conexiones neuronales de pronto no tan favorables porque tengo un antecedente laboral de muchos años, porque venimos, venimos conectados muy seguramente a la prensa, a la radio, a la televisión con tanta noticia negativa. Entonces venimos con un cableado, como diría mi mentor un cableado churreto, un cableado como no muy positivo, vamos a decir así. Entonces justamente lo que tú comentas, este programa educativo al negocio, eh, la asociación esa atmósfera y ese ambiente en, en los eventos, sobre todo en los presenciales que son mucho más contundentes, más efectivos pues empieza a generar nuevas conexiones neuronales, empieza a generar un nuevo entramado, esa riqueza de neuroplasticidad hace que tengamos mayor capacidad más visión eh, nos eleva el entusiasmo, la inspiración y dicen los especialistas que nos ponemos también literalmente más inteligentes por eso el, la clave es cambiar el cableado. Algunos dicen que nosotros venimos a este programa educativo del negocio en reward marketing a que nos laven el cerebro, pero técnicamente venimos es a cambiar el cableado, mi querido Andrés. Tienes toda la
0: razón, Mauro. Es que mira, hay gente que me dice, pero en el programa educativo no me están enseñando a manejar los productos. Yo le digo, no, sí, también hay de eso. Pero en el programa educativo, pues no me enseñan a dar el plan. Yo le digo, no, es que lo lo más poderoso, lo más potente de nuestro programa educativo es que cambia, yo lo llamo, es lo mismo, cambia esa estructura mental. Desarrolla estructura mental empresarial, desarrolla visión empresarial y cuando la, perso- la persona cambia esa estructura mental, ese cableado mental, neuronal, la persona desarrolla visión empresarial, la persona se empodera, se siente que lo puede hacer y cree lo suficiente en ellos mismos, es cuando la persona ya pone el trabajo y el resultado llega. Entonces, es clave esa transformación, esa educación, esa formación de la que tú estás hablando, porque transforma este.
1: Correcto, mi querido Andrés. Y íntimamente ligado con con este tema va algo que es crucial en el emprendimiento y de lo cual nos habla también Carlos Eduardo Castellanos en uno de los apartes de la entrevista que transcribo en mi libro, y es la inteligencia emocional. Eh, yo creo que, si bien es cierto, para emprender en network marketing hay que desarrollar mucha inteligencia emocional, yo creo que para manejar empresas como la que tú manejas y la que ustedes tienen... Debe ser una inteligencia emocional a la máxima potencia. Porque en estos días justamente tú me comentabas de unas situaciones supremamente complejas, graves, que has vivido en la empresa y y pues que eso realmente reta cualquier emocionalidad y y reta el sacar el, el, el espíritu emprendedor al máximo para poderle hacer frente a esas situaciones. Quisiera que nos habláramos un poquito, mi estimado Andrés, de la importancia de la inteligencia emocional y por qué realmente en el network marketing los retos que tenemos son prácticamente un juego de niños comparado con los grandes retos en empresas convencionales como las empresas que se hacen en el sector de la agroindustria, como la que ustedes también tienen.
0: Sí, claro, Mauro. Mira, hace tres años... eh... Precisamente se nos presenta una situación donde unas personas de mucha confianza que teníamos, el, un ingeniero agrónomo y el tío del de contador de la empresa, nos roban miles de millones de pesos, personas que llevaban con nosotros toda la vida, toda la vida, que qué bueno si lo están escuchando de pronto, <risa> que llevaban con nosotros toda la vida y nos robaron miles de millones. Eso también me hizo clic a entender que debía haber un relevo generacional, un apoyo a nuestros padres pero ya en este tiempo que llevo pues, en la gerencia de la de, de empresa, apoyando a nuestros padres, a mi papá y a mi tío, pues ahí es que yo he entendido y lo que le digo a mis socios realmente problemas y, y situaciones que hay que afrontar con interés y fortaleza emocional, grandes las que me toca afrontar a mí en el día a día, en la empresa tradicional, ¿cierto? En la empresa tradicional las situaciones son que, de un día para otro un vendaval te puede tumbar la plantación y perdiste miles de millones en una noche, o que un verano te acabó con la plantación, o que un invierno te acabó con la plantación, o que una plaga te acabó con, con tu negocio. Una cantidad de situaciones que sin importar que yo esté haciendo las cosas bien, yo no puedo controlar, pero debo tener la fortaleza emocional y la interesa para continuar haciendo las cosas Bien, profesionalmente, con la visión de que voy a solucionar el problema, con la visión de lo que voy a lograr. Durante muchos años, durante varios años, estuvimos a pérdida en las empresas por lo que te contaba anteriormente del dólar, pero tuvimos la inteligencia emocional de aguantar, de soportar, de mantenernos con la visión de que iba a llegar un momento como en el que estamos en este momento. Entonces, las situaciones... Que a uno como empresario tradicional le toca enfrentar son mucho más complejas que las de este negocio. Las personas en ocasiones entran a los modelos de network marketing, ah, muy, y se frustran. Y se frustran y dicen: Yo conocí a un tío, un familiar, a un amigo que es tú y ya no está yo le digo, eso nada tiene que ver con que el negocio de muy y funcione o no funcione. Si no está, el problema es que no se quedó el tiempo necesario haciendo lo correcto hasta obtener el resultado. Porque no tenía una visión clara. Porque no tenía una visión clara y dos, tres o cinco negativos le quitaron su sueño. Todavía no tenía un clic claro. Por eso es que hay un audio de un, de un gran amigo nuestro de... Sergio Rivera, que se llama de nada vale la técnica si no hay perro, lo podríamos llamar de nada vale la técnica si no hay clic, si no hay un porqué, si no hay un porqué lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces cuando la gente no tiene sueños grandes, no tiene grandes clics o grandes porqués que le hayan ampliado su mente, es muy fácil robarles el sueño o, o o le roban personas negativas el sueño, con negativos, con comentarios negativos sin ningún sustento sin ningún eh, argumento, por eso es clave la educación dentro del negocio que la gente se conecte, vaya desarrollando esa visión, vaya desarrollando esa creencia, esa convicción en el negocio y en ellos mismos, que eso les va a permitir tener la entereza la fortaleza emocional para trabajar hasta alcanzar su objetivo esa, eh, las personas plaquean emocionalmente cuando no entienden el porqué están haciéndolo, cuando no entienden para dónde van, es muy fácil desfallecer emocionalmente entonces, este sistema educativo te da la visión, te da la creencia te forma la estructura mental y por eso es que te fortalece emocionalmente para disfrutar el proceso y para entender que en el proceso hay negativos hay hay gente que no va a entender pero que es parte natural del proceso para llegar a
1: obtener el resultado Perfectamente claro y buenísimo que tocas, mi querido Andrés, del, del, del sueño, de la razón, del porqué, de, de ese clic para realmente hacer este negocio en serio y en grande, porque a diferencia de negocios tradicionales como, como las empresas que ustedes tienen en el campo de la agroindustria, pues mi hermano, hasta que no salves una inversión por decir algo de 100, 500, 1000, 2000 millones de pesos, usted no se puede rajar porque ¿de dónde va a pagar eso si no pone a producir la empresa o sea que ahí lo que te ancla a hacer el negocio me imagino yo que es una gran inversión es un crédito donde no puedes jugar con eso no puedes rajarte fácilmente y no contestarle más al banco y simplemente decir que es que te desanimaste que es que te frustraste que es que te dijeron que no que es que te rechazaron etcétera etcétera entonces aquí realmente como no hay nada invertido ni hay jefe ni nada de esas cosas pues mi personal a cargo para pagarle, pues realmente lo que nos ancla a hacer este negocio y lo que nos eh, 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 reta, nos estira, nos sigue, pues es un gran sueño y es una razón poderosa. Al respecto, mi querido André, yo me quedo realmente eh, asombrado cuando muchas personas me dicen... Mauricio es que realmente no encuentro un sueño claro, no tengo una razón poderosa, eh, realmente no hay algo que realmente me mueva a hacer este negocio, no encuentro un porqué. Entonces yo le digo, ¿pero qué más por qué, qué más razón que tu vida, que tener un mejor estilo de vida, que nunca más tener deudas negativas?, que puedas eh, tener la posibilidad de viajar por diferentes países, que puedas viajar literalmente el mundo, que un día puedas tener un ingreso que no dependa de de tu esfuerzo y que te puedas dedicar a lo que te apasiona en la vida a una misión, no por obligación, no por necesidad económica, sino por realización. Que tú tengas la posibilidad de ayudar a tus papás, que tengas la posibilidad de dedicarte a lo que te gusta, dedicar más tiempo a la familia, tener más tiempo de calidad, hacer tu agenda, por Dios, ¿qué más que eso? sin conocer una razón específica tuya esta es una razón que puede ser casi un común denominador para mucha gente que una calidad de vida extraordinaria y poco común si no eso les mueve a emprender un negocio como estos pues yo no sé qué más les pueda mover Andrés no sé vos también te causa asombro cuando la gente te sale con esas ¿eh? totalmente
0: totalmente cuando
1: alguien me dice
0: no, Diamante, es que mire, eh, mi marido tiene este sueldo y yo este sueldo, entonces estamos cómodos y no encuentro que me motive a construir el negocio. Y, y yo le digo de frente, pero vos sí te acomodas en cualquier espinero, en cualquier tunero. La gente se llama una zona de comodidad incómoda o zona de confort. Y es increíble, yo lo llamo una atrofia mental empresarial. Eh, sin ser ofensivo, sino que a la gente se le olvida soñar, a la gente se le olvida aspirar a cosas más grandes, o no se sienten eh, que ellos lo puedan lograr. Lo ven por allá muy lejos porque no saben cómo hacerlo, porque ven que solo uno lo hacen, Entonces se empiezan a acomodar a una vida de sobrevivencia, a una vida común, a una vida donde sus ingresos les alcanzan para suplir sus necesidades básicas. Y ahí es cuando en ocasiones uno les presenta la gran oportunidad que tú y yo desarrollamos con todas esas características, un potencial de ingresos ilimitado, sin todos los problemas de la empresa tradicional, donde cualquier persona puede ganarse lo que se quiera ganar sin riesgos de nada, donde cualquier persona puede construir su libertad financiera, puede viajar por el mundo, puede lograr un estilo de vida poco común y, 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 a, y un empleado, por ejemplo, me dice, no, es que no encuentro por qué hacerlo. Y yo le digo, pues cánsese de su jefe, cánsese de cumplir horarios, cánsese de cumplir órdenes, cánsese de, de, de sobrevivir, cánsese de vivir con poquito, cánsese de ganar poquito, cánsese de ser pobre. Pero se tiene que cansar de eso, no se acomode en medio de tanta incomodidad, pero claro que me cuestiona en el día a día porque todos los días me encuentro personas así y uno dice, por Dios, pero a esta persona sí que le hace falta un super clic para despertar y tomar la decisión de, de hacer algo diferente, de correr el negocio, como me dice que no tiene un porqué real para hacerlo. Ahí es cuando yo les digo, para mí era más difícil porque mi futuro financiero estaba resuelto porque yo no tenía necesidad de hacer el negocio, yo ni siquiera tenía tiempo para hacer este negocio, estudiaba medicina y tenía tres negocios, eh, y tampoco me veía haciéndolo, yo no hice el negocio porque me viera haciendo el negocio como tal, yo lo hice por visión empresarial de construir lo que hoy disfruto y lo que hoy he construido del negocio, lo hice por visión de lo que ya les he explicado. Qué bueno eh, que muchas personas hicieran el clic más rápido, entendieran más rápido y aprovecharan oportunidades como estas, tan potentes. Posiblemente, si leen tu libro van a encontrar un clic Si leen, de nuevo se los muestro acá precisamente en mi oficina, lo estoy leyendo, cuál es tu clic Es probable que encuentren cuál es el clic de ellos.
1: Sí, de hecho Andrés, eh, aspiramos que contribuyamos, o es mejor, aspiramos a contribuir, a, a despejar, y y ayudar a encontrar razones mucho más específicas que a la gente le puedan mover. De hecho, eh, en el el último capítulo de mi libro que se llama, se denomina ¿Es para ti el emprendimiento? Ahí analizo algunas razones universales, más allá del negocio marketing, de por qué las personas suelen emprender y habría que ver cuáles son válidas o cuáles no válidas, porque una razón que aplica a alguien, como por ejemplo... eh, Dejar de ser empleado o o generar independencia económica puede ser una razón válida o el que hace sin empleo puede ser una razón válida para uno, pero para otros puede no ser la razón más apropiada. Eso depende también de cada quien. Eh, Para ir terminando y antes de darte la palabra para mensaje final, Andrés, has tocado algo muy importante y es el conformismo. Yo estoy escribiendo ahorita, yo en, en cuarentena me propuse, me propuse siempre estar con un libro eh, en curso, siempre estar con un proyecto de libro en curso de mi autoría y cuando entrego el libro, ¿cuál es tu? la editorial, a la semana arranco un nuevo libro que tiene que ver con todo este tema de biología del liderazgo, como para unir un poquito la profesión que estudié con lo que estoy ejerciendo eh, del emprendimiento y allí hablo de un tema que es la adaptación, es una analogía de la adaptación biológica con la, con la adaptación que hacemos eh, como humanos a diferentes retos que nos presenta la vida y concretamente en el ámbito del, del emprendimiento. Y yo aclaro que no, es, que no es lo mismo adaptarse a conformarse. Y creo que el conformismo eh, es, una, es una de las razones por las cuales mucha gente eh, se, 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 se esconde, digamos, se oculta, se escuda, para no hacer esto en serio en grande. Como salen retos y, y eso empieza a incomodarnos, porque recordemos que nuestro cerebro está programado para el mínimo esfuerzo, para el mínimo gasto energético. Entonces, si salen los primeros retos y como estamos estamos bien, ya tenemos techo, abrigo y comida, entonces, como ¿para qué esforzarme si yo no necesito eso? Es el conformismo que nos tiende a aplanar, que nos tiende a achicar, que nos tiende a minimizar, y no aflora el espíritu emprendedor, que debe ser algo mucho más potente, que no que haga que vayamos mucho más allá que por tener, entre comillas, asegurado eh, techo, brigo y comida, sino como tú lo mencionabas, por lograr grandes sueños, por lograr un estilo de vida extraordinario. Entonces yo pienso que tenemos que romper ese conformismo, que es lo que hace que, que no hagamos esto realmente en serio y en grande. Finalmente, Andrés, eh, agradeciendo tu participación nuevamente, tu tiempo, tu habilidad y tu generosidad. Eh, unos, unos últimos mensajes o un mensaje que quieras dar desde tu corazón para las personas que nos están viendo muchos de ellos, la mayoría seguramente son networkers y particularmente de nuestro negocio Amway, muy seguramente eh, eh, pero pa- particularmente para ellos un mensaje que tú les quieras brindar esta noche eh, sobre estos temas que estamos tocando de hacer empresa y de hacer realidad sueños eh,
0: Muchas gracias mauro a ti por la invitación, mira, el mensaje con el que quiero terminar esto es que a todas las personas que nos están viendo, casi 200 personas, que entiendan que nuestro presente, el presente que disfruta Mauricio y Pancha, que yo disfruto con este negocio, es tu futuro si te quedas haciendo lo correcto, pero si tienes claro que tú también lo puedes lograr, si también te ves como diamante, si también te ves disfrutando la calidad, el estilo de vida de diamante, somos personas comunes y corrientes, simplemente que hemos perseverado que hemos tenido una visión clara y que hemos estado dispuestos a hacer lo que pocas personas están dispuestos a hacer y a dejar para vivir hoy como pocos pueden vivir en el mundo. Encuentra un porqué, encuentra un factor de mayor motivación que te lleve, que te inspire a dar ese kilómetro extra, encuentra tu clic, decídete a correr el negocio o decídete a emprender, decídete a crear empresa Cánzate de sobrevivir y empieza a construir un futuro más próspero, más abundante de riqueza para ti, para toda tu familia. Siéntete merecedor de eso y trabaja por eso. Y como último mensaje, léete el libro ¿Cuál es tu cliente?